0: printre momentele de revelație din timpul studenției la conservator, a fost unul acela al descoperirii tăieturii de aur. A devenit o obsesie să cercetez toate producțiile sufletului, toate evenimentele spirituale să descopere de la mica sonată a lui Mozart până la scena luptei din scrisoarea a treia, Teetura de aur, acea descărcare de forță, de energie, de împlinire, de realizare se găsește acolo. Ce nu avea un apogeu era o lucrare slabă, putea fi aruncată. Fiecare om trăiește aceeași experiență de data aceasta pe viu, de data aceasta într-o prima audiție și există nevoia ca omul să-și vadă împlinită gândirea, simțirea, visului, lucrarea sa și atunci când se uită în urmă să poată să treacă la o cu simțământul că a trăit cu rost pe pământ. Mă uit în seara aceasta de încheiere, poate de apogeu, la derularea dramatică a vieții Galileanului. După un început slab în Betlem, după o afirmare, după o lungă așteptare, după ce în sfârșit a început să se angajeze și oamenii răspundeau însoțindu-l, înconjurându-l cu interes, a venit un punct de frângere și în ciuda așteptării și a speranței ucenicilor, declinul lui a urmat Constant, secvențial, până în săptămâna patimilor. Se pare că Isus Galileanul, urmează să experimenteze un punct culminant abisal, cumva reflectat ca în oglindă în străfund. Ghețemani, ucenicii, nu simt cu el. Când al 12-lea vine să se alăture cetei mărunte, vine cu un sărut și cu aprozii. Și-apoi, Legat, târât ca o oaie mută în fața celor ce tund, prin poarta oilor pe unde erau duse gerțele la templu, să fie cercetate de marile preo dacă sunt fără cusuri. Și atât pe Hristos cercetat de Ana, bătrânul, liderul spiritual al națiunii la 90 de ani, de la ora 1 noaptea la 2 noaptea, în ciuda prevederilor legale care interzicea o judecată noaptea fără rezultat, la caiafa, ginele lui, care de la două la trei noapte îl cercetează sperând să obțină de la el uh, un cuvânt condamnator și zadarnic. La ora trei noaptea, sinedriul, selectat cu grijă, deci nu în totalitate ci doar cei care puteau susține un vot unanim îl ascultă și când până și martorii chemați acolo intră în contradicție și nu se împacă Caiafa, disperat, încearcă ultima carte pe care o avea, coboară la condamnat și îl pune sub un jurământ solemn. Ești tu fiul lui Dumnezeu, al celui preanalt? Nu l-a întrebat dacă ești Mesia, era prea puțin. Erau mulți care au afirmat că sunt Mesia și a fi Mesia la data aceea, în mentalitatea aceea, nu era hulă decât a fi egal cu Dumnezeu. Hristos putea să tacă, cum a tăcut în fața lui Rod? Este uimitor că mântuitorul, Galileanul, alege să se dea pe mâna osânditorilor și rostește un cuvânt, cuvântul propriei sale condamnări, da, sunt. Este apogeul zdrobirii, dar în acel moment, într-un mod Neașteptat, mai mult decât spera, ca Iafa și cei care îl însoțeau, Mântuitorul declară în Evanghelia după Matei, capitolul 26, cu versetul, cu versetul 64. Da, i-a răspuns Iisus, sunt, ba mai mult. Vă spun că de acum încolo veți vedea pe fiul omului, șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. i a fapt jubiloat și a sfârșit hainele ca să impresioneze jurații și un vot imediat a fost cules. Câțiva însă din Sinedru pălesc, pentru că uimitor cuvintele pe care le spusese Galileanul era un citat. Era aproape un citat, o parafrază largă, în Daniel, cartea escatologică a Vechiului Testament, în Daniel, capitolul 7, versetul 8 până la 14, Daniel spune, și m-am uitat și s-au așezat niște scaune de domnie, s-a ținut judecata, atenție, și s-au deschis cărțile. Și acum urmează punctul cheie, iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului își s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Și împărăția lui nu va fi nimicită niciodată. Bătrânii palesc. Este incredibil. Este o prevestire. Cuvintele de apogeu abisal se reflectă deodată. La un viitor escatologic, când judecatul devine judecător, când promisiunea lui de a duce o încheiere marei lupte cerești și apoi pământești, se va realiza nu așa cum au planificat jucătorii de șah, ci așa cum a fost prezis de Dumnezeul cerurilor, de Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Promisiunea aceasta, ultima predică pe care Mântuitorul o rostește înaintea martiriului său, înaintea jertfei sale, este cel mai frumos punct, deși este reflectat în profunzime din toată istoria Evangheliei. Restul este doar un deznătământ, o finalizare a unui plan de asasinat apare în fața sinedriului de la ora și jumate când soarele deja era pe cer conform uh, regulilor rabinice doar pe lumină se putea judeca apoi este dus în fața lui Pilat care dorește să-l scape îl pasează lui Irod Irod este vexat că nu-i răspunde nimic și în cele din urmă a dus înapoi la Pilat care în ciuda strădanilor timide cedează atunci când este amenințat nu ești prieten cu cezarul dacă îi dai drumul și îi dă în mâna Chinuitorilor, Golgota, răstignirea, s-a sfârșit un strigăt care marchează, vă întreb, ce? E sfârșitul, e sfârșit pentru cenici, este dezastrul, este nenorocirea, dar ce s-a sfârșit cu ecouri cosmice vorbește de încheierea în sfârșit a marii lupte pe care... Primul dintre îngeri, o deschise în cer, este sfârșitul întunecării caracterului lui Dumnezeu. Și acest sfârșit este dublarea, de fapt, a sfârșitului pe care Isus Hristos, în fața sinedrului a mai marilor norodului, o afirmă. Într-adevăr, crezul creștin se axează fundamental pe mărturisirea lui din urmă. Vă amintiți? Și iarăși va să vie cu mărire să judece vii și morții a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Nu este altceva decât vârful de lance, această promisiune, această făgăduință a întregii evanghelii. Planul de mântuire culminează cu vestea Hristos vine, se întoarce ca să încheie desăvârșit, nu doar de drept, ci și de fapt istoria planului de mântuire v-ați imaginat oare cum ar apărea pământul dacă n-ar exista a doua venire, marele advent din latinescul advenio, advenire, venire sau revenire ar fi doar o religie creștină a mângâierii coexistând cu cimitirele este ca și când unor oameni închiși după gratii, deținuți Li, se, li s-ar aduce vești că vă iubim, ne rugăm pentru voi, vrem să fiți fericiți, iar ei să fie tot dincolo de zidul claustrării. Un teolog, Oscar Culman aprecia acest eveniment al revenirii Domnului Hristos în comparație cu evenimentul răstignirii și îl spunea, atunci când Hristos a strigat, s-a sfârșit. S-a dat lovitura decisivă pentru înfrângerea dușmanului și culman numește aceasta ziua Z, ziua când marea luptă a intrat pe ultimul făgaș în turnura definitivă, cum spune în Colosen 2 cu 15, că a dezbrăcat domniile după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce, iar adventul sau revenirea Domnului Hristos culman numește ziua V ziua victoriei finale, când va pune pe toți vrășmașii sub picioarele sale și vrășmașul cel din urmă, ah, care va fi biruit, va fi moartea. Cum ar fi ziua Z dacă n-ar fi ziua V? Nu așa că această zi de pe cruce și-ar pierde orice semnificație. Spre acest timp, privesc profeții Vechiului Testament, pentru ei este încă Confuzie în legătură cu prima și a doua venire, dar scritorii Noului Testament nu există unul din toți cei care redactează sub inspirație cuvintele Evangheliei sau ale epistolelor sau ale apocalipsei, nici unul care să nu își focalizeze mesajul spre ziua V, spre a doua venire. Imaginați-vă că Apostolul Pavel de circa 50 de ori vorbește despre parusia despre a doua venire până și minuscula epistola lui Iuda vorbește, chiar dacă are un singur capitolaș vorbește despre a doua venire, despre fericita noastră de. și ce înseamnă aceasta pentru marea luptă 1 sfârșitul marei lupte, nu doar de drept pe cruce, ci de fapt încheierea oricărei ocări și îndreptăția veșnică a lui Dumnezeu, că e drept și 2. E încetarea dreptului de existență a lui satana și a coliților lui, fie îngerești, fie pământești, cei care au votat să rămână cu el. 3. Este eradicarea păcatului cu toate consecințele pe care păcatul le-a dus. 4. Chipul schimonosit al terei se restaurează și va deveni juvaierul universului, acolo unde Dumnezeu și va muta. Reședința, tronul său, locul unde sângele Mântuitorului a fost înghițit de pământ. Și în ultimul punct, și nu ultimul, este întregirea din nou a familiei cerești cu toți cei care și-au încrezut viața și nădejdea în Hristos. Haideți acasă, acasă de unde ați plecat. Nu, la mult timp după războiul de secesiune, la cinci ani, un bătrân sclav negru, John Jasper, predica congregații și erau oameni sărmani, mai toți foști sclavi. Și vorbea despre bucuria celei de-a doua veniri și imaginația i-a luat-o înainte, gâtul i s-a încleștat. Și n-a mai putut vorbi, în timp ce lacrimile brăzdau luciul obrazului lui negru. A făcut semn cu mâna să plece. S-a întors, dar oamenii nu se mișcau. Și regăsindu-și, puterile a spus, O, oh, frații mei, va veni ziua când bătrânul John Jasper își va fi luptat lupta. Când își va depune povara și când va ajunge în fața porții celei mari. A Ierusalimului lui Dumnezeu Și când un înger puternic îi va spune John Jasper Vrei să-ți dau încălțămintele Negrii, scabii Nu purtau, n-aveau dreptul Și voi spune, o oh, înger Puternic Cum să nu vreau încălțămintele mele Sandalele de aur Ca să umblu cu ele Ca cu o noutate Pe străzile de aur Ale cetății Dar nu acum atunci, John Jasper, vrei să dau mantaua. O, oh, mantaua aceea de încurat și subțire pe care o poartă doar mântuiții. Cum să nu vreau, dar nu acum. Atunci vrei să dau coroana cea cu stele. O oh, coroana, care nu sunt vrednic suport. Inima mea! Tresaltă ca să o capete. Dar Nu acum îngerule Atunci vrei să te duc la Ilie Să strângi în brațe pe ucenicul iubit Pe Ioan sau pe Pavel Cum să nu vreau Să-i văd față în față pe cei A căror istorie Am citit-o cu lacrimi Dar nu acum îngerule Atunci poate Vrei să îi vezi pe ai tăi Ai tăi care sunt aici Inima mea se zmulge Spunea John Jasper către ei Dar nu acum Și atunci îngerisul îl întreabă, dar ce vrei? Și el spune, lasă-mă mai întâi să-L văd pe Iisus. Pe El vreau să-L văd mai întâi. Când atât de culminantă este această încununare a tuturor rugăciunilor și aspirațiilor, a tuturor rănilor nerăzbunate, cum se face când creștinismul european de care am auzit și care se încheacă cum de adventul, cum de a doua venire a Domnului Isus Hristos este atât de uitat este un adevăr strategic pentru că punctul de destinație finalul unei călătorii îți structurează viziunea întregii vieți și prioritățile și pentru că este atât de important, mă întreb, cum e posibil ca să nu existe o prioritate, o loja întâia oferită predicării Adventului? Și în timp ce creștinii tac, în timp ce ei se preocupă de propria lor mântuire egoistă, lumea strigă o vestire negativă, lumea prevede coroare. Cu groază, armagedoane, certe că pământul se mișcă din balamale. Foarte de curând, în American Science, am citit un articol de Cory Powell, în ianuarie 2002, în care, într-un documentar savuros, generos, prezintă cu toată seriozitatea 17 căi prin care lumea poate să dispară. N-am de gând să vă, să vă prezint toate aceste viziuni apocaliptice, greșit apocaliptice, de la coliziuni cu asteroizi, de la erupții de raze gamma, de la cădere în vid, până la psihoza în masă. Emil Brunner, teologul și eticianul, spunea, Omul modern, care de dragul libertății sale s-a emancipat față de Dumnezeu, și-a ajuns ateu. A devenit astfel în mod inevitabil distrugătorii ordinii divine din creațiune, distrugătorul vieții și în cele din urmă distrugătorul sinelui. Cu cât mai multe mijloace și resurse îi zbândesc în mâna lui, cu atât mai îngrozitoare este lucrarea nimicirii lui. Creșterea monstruoasă a mijloacelor științifice de cucerire, și îl scrie aceasta la sfârșitul anilor 50. Deci, a mijloacelor științifice de cucerire a naturii, expune omenirea la posibilitatea periculoasă de sinucidere universală. Și Sören Kierkegaard, în parabola teatrului, încearcă să proiecteze un posibil sfârșit. Omenirea, lumea, este ca un teatru tixit de oameni însetați avizi de varieteuri. Și număr după număr, fiecare mai frenetic, apreciat, aplaudat Până când, la un moment dat, un individ cu părul Vălvoi, directorul teatrului, intră pe scenă și spune Oameni buni, aha, e ultimul număr mai tare, oameni buni, teatrul arde Și oamenii spun, mai tare ca toate, grozav și aplaudă Și omul, ca un bun comedian, nu râde deloc Continuă mai departe, pe alte tonuri, tonalități dramatice Și oamenii spun, minunat, extraordinar și în cele din urmă e prea târziu. Cu toții își regăsesc finalul sub flăcări și cenușă. De ce oare? De ce oare nu sunt crainici pentru a doua venire? E foarte posibil ca motivul să se afle în felul în care noi percepem această venire. Este a doua venire sfârșitul lumii sau începutul vieții care merită trăită? M-aș întoarce pentru acest motiv la o întâmplare petrecută în vechiul testament, robia egipteană, o robie teribilă, greu de suportat, în care nu mai erau nici cărămiți, nici paie, trebuiau să le facă ei de la A la Z. Dar vezi, în ciuda faptului că pocneau bicele vătafilor, Există un dat de care omul se prevalează, se bucură, obișnuința. O mătușă de-a mea s-a întors de la Auschwitz. eu o mătușă scumpă, prin alianță, dar m-a iubit foarte mult și am iubit-o. Mi-a arătat numărul tatuat 407. Și mi-a povestit că stând acolo, fiind clienta de experiment al lui Mengele, au ajuns să se acomodeze până acolo încât să nu mai considere un lucru oribil să folosească drept apă de gură pentru spart pe dinți, propria urină. o se obișnuiesc orice. Iar tranziția de la o stare nenorocită spre alta incertă, de la vrabia din mână spre o pasăre minunată, dar care nu e în mâne, pe gard, tranziția este unul din cei mai mari stresori ai omului. Și ca să te muți dintr-o stare nefericită, Și că rău cu rău, știți vorba, dar mai rău fără rău, ca să te muți de la A la B, prin credință, cere să ai mai întâi niște valori perene, autentice, un mănunchi de adevărul care să te motiveze pentru schimbare și să urăști robia în care suntem cuprinși. Acest lucru cere un preț. Și prețul se numește disconfort. În funcție de axiologia fiecăruia, de sistemul lui de valori, adventul, marea clipa revenirii Domnului Hristos, ca să încheie toată tragedia purulentă a păcatului, este un sfârșit croaznic, sfârșitul lumii, sau un început al lumii. Este fie ultima catastrofă, sau prima zi autentică, Mântuitorul foarte eliptic în Evanghelia după Luca, capitolul 17, versetul 32, spune Amintiți-vă de nevasta lui Lot, atât ai tot versetul. Ziua salvării pentru Lot și familia lui, pentru ea a fost ziua pieirii. Pentru că unde este comoara ta, acolo e și inima ta. Dacă acasă pentru ea era locul damnat și nu Dumnezeu, dacă acasă este pământul și chirpiciul sau cărămizile sau smalțul pe care l-am pus prin casă și este locul suprem pe care îl avem, împărăția noastră atunci cu siguranță venirea Domnului Hristos a doua oară este o amenințare maestrul meu Bles Pascal propune la un moment dat un pariu să zicem că Dumnezeu nu există. Sau există. Sunt cele două alternative. Ce câștigi aici? Ce câștigi dincolo? Și aș extrapola pariul lui Pascal și aș spune dacă într-adevăr pământul acesta ar fi valoarea supremă, ce ți-ar putea oferi suprem cel mult, un destin de rege? La 25 noiembrie 1916, Vestitul Franz Josef, al Austriei, era dus pe ultimul său drum cu alai spre mănăstirea Capucină din Viena. Și când cortegiul, după regia străveche cu care erau împărații depuși în galeria cavourilor, când a ajuns în fața porții acelea mari, un crainic a strigat, Deschide! Și o voce, așa trebuia să răspundă, întrebarea: dar cine e afară? Și crainicul anunțat, e maiestatea sa împărată, luminată, este Franz Josef, împăratul Austriei și al Ungariei. Nu-l cunosc, Sau a de dincolo. Deschide afară așteaptă împăratul Austriei și regele Ungariei, Franz Josef. Nu-l cunosc, a pentru a doară vocea de dincolo de porți. Și atunci, într-un mod extrem de simplu, fără nicio enfază, a bătut din nou ca un simplu cetățean și a spus deschide, este un păcătos fratele nostru Franț Iosef. Oamenii se tem degeaba de sfârșitul lumii, pentru că nu-i decât sfârșitul dezordinei, a haosului prezent acestui. Deși îl iubim și deși luptăm pentru binele lui, dar tot timpul suntem depășiți de entropie și de toate forțele negative. Pavel îl numește un veac rău și păcătos. Pentru cei care cred, pentru cei care au citit cuvintele Apocalipsei sau cuvintele Evangheliei, există în mintea lor, vizavi de a doua venire a lui Hristos, de Marele Advent, o enigmă. Și enigma aceasta, cred că mă apropii de partea cea mai miezoasă, savuroasă, este enigma lui curând. Citiți Apocalipsa și veți găsi numai de șapte ori expresia, eu vin curând. Atât de răspândită în prima perioadă creștină era speranța adventă, nădejdea că el vine curând, încât creștinii se salutau cu cuvintele Maranata, care înseamnă eu vin curând. Domnul vine, Maranata. Și de atunci au trecut generații, au murit credincioși, cu ochii pironiți în zare, în orizont. Și au trecut două mii de ani. Și întreabă agnosticul, cum e cu curând? Zici că Dumnezeul tău spune adevărul, cum rezolvi criza lui curând? Cunosc două modalități, logice și biblice, prin care această frământare se duce la lumină. Prima se numește, sau ar fi o rezolvare tehnică și s-ar putea numi mica escatologie. Nu vă sperează terminologie. Ele sunt dușmane până nu le-ai descusut, până nu le-ai decodificat. Escaton însemnează sfârșit și escatologie este discuția sau prezentarea știința despre sfârșit. Noi știm că există un sfârșit, mare a escatologie, când Hristos va veni în ziua V, așa o voi numi de acum, și va pune capăt tuturor problemelor, va înceta procesul morții al păcatului. Dar există și o mică escatologie, cea a individului. Noi trăim cât trăim și spunem mulți ani trăiască, dar vine un moment și eu sunt pregătit care se numește destul de neprietenos moartea. Vă amintiți din prelegerea cu învierea lui lazăr, Mântuitorul spunea în Ioan 11:11. Laser prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Moartea este prezentată în scriptură, în toată scriptura, în ansamblu, în sute de locuri verificate de mine. Ca fiind un somn, un somn profund, fără niciun fel de conștiență de sine, fără noțiunea timpului. Exact ca atunci când dormi, te trezeci, au trecut trei ore. Extraordinar. Ei bine, în momentul în care omul încheie viața și până în clipa învierii trece un timp care n-are sens. Iar renodarea conștienței se întâmplă practic la o fracțiune de secundă, omul a închis ochii și îi deschide. Cât timp a trecut, nu contează. Pentru el, sub aspect experimental sau existențial, nu există. Renodarea se face instantaneu. Iar următoarea imagine pe care o vede omul înviat este, dacă este dintre cei salvați, echipul mielului care vine ca domn al domnilor și împărat al împăraților. Ei bine... Dacă e adevărată această teză biblică pe care o cred cu toată inima mea, atunci fiecare om trebuie să știe care în față o mică escatologie, că Domnul vine curând, atât de curând între astăzi, eu nu știu ce va fi voi ajungeți sau nu acasă și mă uit la dumneavoastră cel mult 80 de ani. Am auzit pe cineva care spunea, în 50 de ani niciunul nu va mai fi. Bine, sună puțin tragic, și eu totuși cred că El mi-asigură, îmi garantează o, o intrare în veșnicie. Aceasta este cea din întâi rezolvare că pentru fiecare durează extrem de neștiu de scurt, poate minute sau poate ani. Mi-am amintit de o întâmplare a unui pastor din Jamaica, am ascultat uh, relatarea lui, a lui Michael Burton, în Marea Britanie, unde omul emoționat, plângând, povestea istoria convertirii lui. Era un uh, om de lume, un monden, fără griji, cu dolce vita în cap. El și sora lui, el de 24, iar de 22 de ani, uh, căutau tot felul de ocazii de uh, spumă pentru viață. Și au primit o invitație, titlul suna atrăgător, apetisant și a spus, hai să mergem pe trecere. Când au ajuns în fața unei biserici, au spus, parcă nu-i locul nostru, dar am venit până aici. Ne-am îmbrăcat, hai să vedem ce e și în 5 minute, dacă nu ne convine, acasă. Cel care vorbea, vorbea cu convingerea pe care nu o dă mintea, ci Duhului Dumnezeu. Iar interesul s-a stârnit, au venit până la sfârșit. Și atunci când a făcut un apel ca oamenii să se predea lui Dumnezeu, el a simțit nevoia să iasă înainte. A auzit glasul lui Dumnezeu care îl cheamă. A luat pe sora lui de mână și a spus, hai să mergem. Ea l-a ținut în urmă, era și ea emoționată, nu acum, altă dată. De trei ori se întâmplă acest lucru până când ea își smulge mâna din a lui și el pleacă singur. La întoarcere întreabă, de ce n-ai vrut și tu să vii? Ea era împovărată de această rezervă, de a spus, știi că sunt încurcată, am un prieten și încă nu vreau să renunț la el. A Aduaze dimineață, când s-a trezit, altfel ca de obicei, sora lui încă nu se sculase. A pregătit el micul dejun și după aceea era târziu, trebuia să meargă în programul lor. A bătut la ușă, nu răspunde nimeni, a intrat... Sora lui, și povestea cu lacrimi, era în stare de inconștiență, în timpul nopții, un accident vascular. Imediat e dus la spital, reanimare, își revine și primul lucru, sărmana, pe care l-a dorit a fost, vreau acum să primesc legământul cu Hristos, să mă botez. Și cu cearșaful, pentru că nu se putea mișca, au cufundat-o cumva în apă. Femeia și-a revenit dar a rămas paralizată. Nu e degetul lui Dumnezeu. Din potrivă, păcatul și urmările sunt măestria, specialitatea lui satana. Dar Dumnezeu știind aceste rele care ne lovesc oricând, trimite semnale, chemări, vino, nu amâna. Iar omul refuză. E pentru mine istoria și pentru tine. Cine știe dacă glasul lui Dumnezeu va mai vorbi odată Cu atâta convingere în inima ta, vino. A doua rezolvare este rezolvarea spirituală și asta este prăjitura serii. Rezolvarea spirituală nu este una tehnică cu raționamente, cu grafice. Există un paradox în carte, în Sfânta Scriptură. Și anume că atunci când Mântuitorul vorbește despre a doua sa venire, el spune... Curând, în Apocalipsa, de exemplu, vine aproape, în 1 Petru, capitolul 4, sau Hristos e chiar la uși, spune apostolul Iacov. Și surprinzător că în aceeași carte, în Evanghelii, de șase ori cel puțin, Iisus însuși, atunci când vorbește despre a doua venire, îi avertizează, dar nu va fi încă sau în parabola robului necredincios stăpânul zăbovește în parabola fecioarelor, mirele zăbovea iar în parabola talanților din Matei 25 apare explicit cuvântul acesta după multă vreme stăpânul robilor aceea s-a întors este uimitor că același Hristos care spune eu vin curând el însuși spune e departe și această Neîmpăcare, acest conflict între antagonisme, între aproape și îndepărtat, tensiunea aceasta, cum se rezolvă? Auziți, timpul este perceptibil într-o manieră empirică, timpul fizic. Și timpul fizic nu cunoaște nici grabă, tic, tac, tic, nici întârziere. Dar există un al doilea timp este timpul existențial sau subiectiv sau experimental. Așa numitul timpul psihologic. Aștepți la dentist și sau stai pe scaunul dentistului și, ah, ce greu trece vremea. Sau să zicem, ești aici în sală și nici nu știi că au trecut deja 30 și câte minute. Extraordinar. Timpul se comprimă sau se dilată? În Geneza, când se vorbește despre Iacob, care o aștepta pe Rahela și maestrul lui, care îi dădea lecții de, de, de protocol, i-a spus și ce lucrezi mai tăi șapte ani pentru ea. Aceasta e singura sâmbrie, de ce să o dau altuia? Și erau rude. Șapte ani spune Scriptura că pentru el au fost parcă câteva zile și sublimează cuvântul pentru că o iubea. Am ajuns la punctul fundamental, la așa numitul timpul îndrăgostiților, când timpul pur și simplu se oprește. Înțeleg cuvântul mântuitorului, eu vin curând. Este un cuvânt care se adresează vieții spirituale omului duhovnicesc, nu grămăticului aritmetic care caută simetrii și caută speranța în simetriile minții lui. Acesta, celălalt duhovnicesc, își caută speranța și zvorul în relația cu Dumnezeu. E aproape sau e departe? Și aici este punctul cheie, în funcție de iubirea ta pentru Hristos. îmi de o extraordinar de dramatică istorie pe care o relatează un autor pe, n- pe nume William Craig. În cartea sa, Dușmanul la porți este o istorie cumplită a Stalingradului, o carte groasă, care are însă valoarea că nu se bazează pe interpretări, ci culege vreo sute de mărturii a celor care au trecut prin acest tunel de coșmar. Chete este o, o tânără germană care la o la un bal dat în cinstea soldaților care se întorseseră de pe un front, l-a întâlnit pe Emil, un tânăr locotenent, Emil Metzger. S-au, din, s-au plăcut din prima clipă și, pentru că era război, nu era timp de așteptat, s-au căsătorit. N-au stat împreună decât patru zile și patru noți. Iar Emil a plecat la Stalingrad. Stalingradul părea o incursiune pe scurtă durată. Când în 1941, după un an de la despărțirea lor, de la, încă, ce să zice că era nevasta era mireasă, de la mireasa lui, când primește o permisie, Emil, un suflet creștin, cedează permisia camaradului său, pentru că nevastă s-a născut al treilea copil și tatăl său murea, și a cedat. Scurt după aceea, în noiembrie, cântecele Ich hatte ein, camarad, Am avut un tovarăș de arme care inundau atunci în Germania în umbră, în penumbră. Dădeau de veste de teribilele consecințe. Armate a șasea germană a lui von Paulus era în circuită și probabil terminată. Ea nu mai știe nimic de el. Emil Dispare undeva, eu știu, era prizonier. Dar el nu mai știe nimic despre ea. Când în 1944 bombardamentele aliaților au zobit frankfurt pe main ea pleacă din, de la adresa ei într-o suburbie și acolo făcea incursiuni pe teritoriul vechi afle dacă cumva a venit vreo veste de la Emil. Nimic. Războiul se încheie. Sunt atâția... Văduvi care și-au pierdut nevasta și chete, o fată plăcută, au venit pețitorii, oameni serioși, nu mai e Emil, au venit deja primele loturi. În 1948, încă un lot sosea, n-avea nicio veste, dar mergea de fiecare dată la gară, cu speranțe, cu obraji îmbujorați și pleca sfâșiată, devastată, el nu era. Îl mai așteaptă sau nu? Ce întrebare absurdă! Dar ea îl iubește pe Emil! Și în 7 iulie 1949, prin prieten ajunge la ea o telegramă scurtă. Ich come Emil. Vin Emil. 9 ani. E mult? Emil nu știa, mai există, nu mai există. L-a așteptat sau nu? Sau poate nu mai trăiește? Și Emil era în Trenul tixit, cu glonțul în călcâi, încă durându-l, dar n-avea decât un singur focus. Este, Chete, există, e. A primit oare telegrama, oare este în gară? Deodată când trenul sosește în gară, mulțimile îl, îl zmulg în acel tumult, în acel fluviu de capete, de oameni grăbiți, și el este dus și deodată se trezește în mijlocul unor civili. Care îi strigă numele și plânge și urlă. El nu are ochii pentru nimeni. Caută doar pe chete. Și acolo, singură, în afară de mulțime, să te chete într-o lochită ros, ca în prima zi. Cu mâna întinsă își face loc să ajungă acolo. Și când cei doi se întâlnesc, devin una, atârnând disperați unul de altul. Era cincea lor zi de a fi împreună. E mult sau e puțin? Depinde de câtă dragoste, cât dor arde în tine pentru singurul care merită să trăiești total. Dumnezeu a vrut să lanseze acest curând, pentru că condiția creștinului sănătos este de a fi gata continuu, de a fi tot timpul cu ochii pironiți spre zare, pentru că atunci are viziune, v-am spus, și priorități. Cunosc textul din 1 Ioan, capitolul 3, cu versetul 3, un text extraordinar. Oricine are de aceasta în el, revenirea, despre asta este vorba aici, se curățește cum el însuși e curat. Spuneți-mi, care este punctul critic al planului de mântuire? Este faptul că trebuie să fim mai repede sau aptitudinea noastră morală, corespondența caracterologică, corespundem sau nu corespundem cerului? Ori pentru că problema nu e la timp, la grabă, ci la sinuta noastră morală, Mântuitorul a transmis acest mesaj duhovnicesc, nu a timpului fizic. Eu vin curând. Aceasta este condiția oricărui creștin autentic. Atunci se poate angaja cu adevărat. Dar mai este încă un text formidabil și încet, încet mă apropii de încheiere. Deși aș vrea să zăbovească. Și anume, în epistola Sfântului Petru, în a doua epistola Sfântului Petru, capitolul 3, unde se vorbește abundent despre a doua venire, la versetul 11 și 12, hai să zic de la 10, ca să fie mai generos, ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, spune apostolul inspirat, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi pentru o purtare sfântă și vlavioasă? Și în versetul 12 urmează surpriza. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse se vor vor pieri și trupurile cerești, se vor topi de căldura focului. Este un element absolut nou. Va să zic că nu doar așteptând, așteptând, ci grăbind. Adică, cum? Poate omul să determine pe Dumnezeul Universului să zăbovească sau să grăbească? Este încă o surpriză extraordinară a scripturii. Desigur, Dumnezeu este atât puternic și atât știutor și El știe totul. El nu va fi mutat din. Perspectiva lui, la una ai preștiință și alta e predestinație. El știe, dar nu destinează. Și el știe ceea ce omul, la rândul său, va alege el să hotărască. Timpul pentru Dumnezeu și programul său profetic nu este ca și orarul CFR. Te duci la gară și te uiți, aha, deci fie că vrei, nu vrei, fie că ai sosit, n-ai sosit, în șapte minute vine trenul. Și pleacă, fie că urci sau nu urci, poți să rămâi. Este mai mult, este un orar pe care Dumnezeu și omul îl fac împreună. Dragii mei, planul de mântuire ne așteaptă. În fața noastră este ziua V, ziua cea mare, ziua când Isus Hristos va coborâ să împlinească tot ce a făgăduit. Privesc prin ochii martirilor. Privesc prin ochii celor care au șoptit pe cruce, pe rug, ca ultimă speranță, venirea lui Hristos. Și lasă-mă, prietene, să termin cu niște versuri inspirate. se întoarce Galileanul, nu e zvon, ci pașii se aud de se duzi. duzii, ecouri se trezesc în Orion, în timp ce lumea își pune cunună de iluzii se întoarce Galileanul învingătorul degeaba pregătiți Armagedoane mai bine dați-i slava și onorul sunând capitularea pe scoarțe și canoane se întoarce Galileanul soarele milei cerești care aduce dreptate ziua aceea pe care nu n-o așteaptă popoarele, I-aproape pământule frate. Se-ntoarce rabieșua să curețe globul De lepra semeției, de spaime și de roc. Sus frate Iov, de-acum a zbârleti ciobul Și toate întrebările la foc. Se întoarce Domnul Isus, Maestrul tuturor speranțelor și împlinirilor. Rușinat se culcă acum Everestul ca să treacă batalioanele martirilor. Se întoarce singurul nemuritor, Creatorul, care n-are nevoie de religiile noastre. Primiți odihna, cunoașteți dorul de a ne avea cu sine. Printre astre, aproape ziua când nu vor mai muri florile, ziua în care vom fi eliberați, sculați-vă, ne inundă zorile, voi, anzi, rodopi, urali și carpați.